0: y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. En el día de hoy comenzamos la semana repasando las principales noticias económicas, así que ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días, hoy lunes 25 de octubre Estamos ya preparados para hacer un repaso sobre las principales plazas bursátiles Y sobre todo cada una de las noticias que nos van a acompañar durante la semana Y que tendrán cierta relevancia en nuestra agenda Primero de todo hablamos de que en el día de hoy arranca un IBEX 35 sobre los 8.906 puntos Bajando prácticamente casi medio punto abajo desde cómo finalizó la semana eh, Hablamos también de un Eurostox 50 en los 4.188 avanzando pues casi un 0,8% y también el SP500 en los 4544 con un 0,11% abajo casi prácticamente plano y algo también nada más que en positivo con un 0% bueno 0,1% arriba ahora el euro dólar en los 1,1650 Veremos si finalmente consigue mantener los números en verde en un día pues en el que el dividendo bate en cuatro puntos al alza el índice de precios y bueno Vietnam le intenta hacer sombra a China dentro de los emergentes hablamos también de un momento crítico en la subida de la energía que amenaza el superávit comercial del euro y también intentamos eh, darle explicación a por qué las, los planes de pensiones de empleo pues rentan ya 1,3 puntos más en el año que los individuales, algo que obviamente desde hace un par de años pues se había trabajado en ello pero que eh, es difícil todavía de creer. Y eso que eh, solo el 6% de los planes de pensiones privados cobra una comisión inferior al 0,4%. Por lo tanto debería estar encareciendo la escena total. Y bueno, vamos a ver con el resto de noticias que nos eh, deparan en la semana si podemos ir situándonos de una forma correcta. Eh, a ver, el viernes hablábamos de que el ánimo era optimista, aunque teníamos que ser muy prudentes seguir cautelosamente acercándonos al mercado pues para estar un poco limitando eh, lo que podrían ser los movimientos generales de esas ganancias eh, muy leves que tenía por ejemplo el dólar frente a sus rivales eh, pues prácticamente durante toda la sesión con la vista puesta en la publicación de datos preliminares del PMI de octubre pues hubo bastante movimiento y por lo tanto pues también volatilidad volatilidad que vamos a tener ausente en el día de hoy lunes ya que arrancamos excepto con un par de noticias y referencias pues un día bastante calmadito eh, bueno las dos referencias vienen por parte de Alemania la primera eh, aproximadamente a las 10 de la mañana con el IFO de clima, de negocio, de valoración actual y también de expectativa del mes de octubre todas ellas pues eh, noticias de calado 2 sobre 3, eh, sobre todo en ese país y que pues podrán ponernos un poquito de sal en lo que sería la, la ensalada que vamos a tener en el principio del día. Luego, pues hasta las dos y media de la tarde no vamos a tener el plato fuerte, donde tendremos un índice de actividad nacional de la FED de Chicago. con una noticia de repercusión 2 sobre 3. En la que el previo es 0.29. Y todavía, pues, no hay un estimado consensuado. Hablamos también de que esperemos durante todo el día, pero a partir de las 3 de la tarde ya deberían decantarse con el discurso de Silvana Tenreiro, del miembro del, del CPM de, del BOE, y por lo tanto pues también esperaremos algunos movimientos. Nos situamos entonces en el martes, eh, martes 27 de octubre, que a excepción de la bueno, la noticia de la mañana, que será eh, aproximadamente sobre las 10 de la mañana eh, para la zona euro, eh, la encuesta de préstamos bancarios del BCE, pues bueno, esta va a ser la noticia clave realmente y a excepción de esta como digo las demás van a ir viniendo y yendo pues entre las dos eh, y media de la tarde hasta prácticamente las 7 eh, de la tarde cuando, bueno todas ellas provenientes de Estados Unidos, vamos a ir viendo pues tanto el índice red Redbook vamos a ver también eh, el índice de índice de precios de viviendas, hablamos también de las viviendas eh, y del índice manufacturero de, de la FED, de Richmond y también por supuesto el porcentaje de venta de viviendas nuevas como antes comentábamos y la confianza del consumidor. Todas ellas van a estar viniendo y yendo en bueno cada 30 minutos o cada hora eh, trayendo pues un poquito de repercusión el mercado, pero como digo, el pistoletazo de salida lo dará a las 10 de la mañana la encuesta de préstamos bancarios del BCE, que es para nosotros la referencia clave. Nos situamos entonces en el miércoles, un día en el que mmm, nosotros hasta las 10 de la mañana tampoco vamos a tener que fijarnos mucho en qué está sucediendo, pero realmente las noticias de las 10 de la mañana no tienen mucho calado, por lo menos para mover mercado como nosotros queremos. Hablamos, por supuesto, de esa referencia, de préstamos privados, de masa monetaria y de también la repercusión en la zona euro. Pues todo ello vamos a, como digo, esperarlo sobre las 10 de la mañana, aunque tiene muy poco calado. Va a ser más bien un impacto a modo informativo y que nos dará, por supuesto, un poco de paciencia hasta las 2 y media de la tarde donde empiezan a venir los platos fuertes. Platos fuertes viniendo de Estados Unidos... Como no, el índice de peticiones de bienes duraderos, eh, hablamos también de aquellos que están excluyendo defensa y aviación que por lo general pues, suelen traer bastante repercusión y se juntan a las 4 de la tarde ya con el informe de tasa del Banco de Canadá por lo tanto pues no solamente el dólar sino la moneda canadiense pues van a estar moviéndose aquí y allá sobre todo por parte del dólar con las noticias de las 2 y media que antes mencionábamos puesto que tendrán repercusión 3 sobre 2 y por lo tanto pues debemos eh, de estar preparados para toda esa volatilidad que puede estar incluyendo el mercado. De hecho, volatilidad que se puede trasladar al jueves, eh, por lo menos en las primeras horas de la madrugada, para en este caso la sesión asiática. Sesión asiática que pasa por, como no, pues eh, por Japón, por, bueno, la decisión de tipos de interés del BOG. Eh, el Banco de Japón ya sabéis que tiene un, bueno, un informe de pronóstico determinado, un informe que, que debe de sacar y bueno, el jueves de madrugada es cuando debería estar ya listo y dar una conferencia de prensa y por tanto todo esto va a estar calentando parte de la de lo que sería la sesión asiática y un poco de repercusión luego cuando nosotros eh, avancemos. De hecho, a las 9 de la mañana, pues bueno, empieza nuestro mercado y también algunas referencias de aquí en España que no son importantes, como hablamos del de índice de precio del consumidor y la encuesta de desempleo. Y bueno, todo esto va a estar junto con la tasa de desempleo en Alemania y la variación de desempleo, pues metiendo alguna noticia que otra, pero sin mucha intención, por así decirlo, de querer mover moverme. Eso sí, a partir de las 11 ya empezamos a ver noticias de Calado 2 sobre 3 con referencia europea, hablamos de la confianza de servicios, del consumidor y también de la confianza industrial y del clima empresarial por supuesto que todas ellas van a estar dando pues un poquito de secuencia un, más fuerte quizá eh, pues eh, con referencias obviamente al mes de octubre en lo que sería la mañana del jueves mañana del jueves que se puede extender pues prácticamente hasta las 2 menos cuarto de la tarde donde la decisión de tipo de interés del BCE y por supuesto la declaración de decisión política monetaria además de las tasas de depósito pues van a dar eh, como no un campanazo, un campanazo porque noticia 3 eh, sobre 3 y hasta la fecha pues no tenemos ni un premio ni un estimado, simplemente pues una comparecencia para ese informe y obviamente estas tasas de resultados, así que bueno hay que tener en cuenta de que para nosotros nosotros. va a ser lo más importante y determinante pues casi casi a la hora de, de comer y luego pues vamos a centrarnos con otra referencia muy cercana aunque no tan directa para nosotros pero sí para alemania con el índice amortizado de precios de consumo que también tendrá una repercusión 3 sobre 3 será entonces ya pasado obviamente la hora de comer a partir de las 3 de la tarde cuando sí que tenemos la eh, bueno conferencia de prensa del BCE por parte de la política monetaria y obviamente aquí ya empezamos a vincular lo que al principio fue una noticia pues ahora ya va a ser una comparecencia y hacemos ese efecto sándwich que a veces no nos gusta puesto que el mercado podría tener el efecto látigo tan temido y con ello pues ya terminamos el jueves y nos centramos en el último de la semana, el viernes en el que Alemania volverá a hacer, bueno, acto de presencia a partir de las 10 de la mañana con el Producto Interior Bruto, eh, esto será una noticia de calado 3 sobre 3 para ellos, y a nosotros bueno, nos va a dejar a partir de las 11 y sobre todo también después a las 12, pero bueno, empezando como digo a las 11 el Producto Interior Bruto de la zona euro y también el índice subyacente de precios al consumidor, pues ellas dos serán noticias de calado 3 eh, sobre 3 con un, bueno, un previo y un estimado de 1,1% y 1,9% también entonces, bueno, cuidado con esto porque podríamos tener eh, una sorpresa si alguno de estos datos no, no coinciden, y luego pues nos centramos a las 12 de la mañana como decía anteriormente, eh, ya que tenemos el índice de precios del consumo de la zona euro y el producto interior bruto y bueno, estos sí que van a tener pues ya un poco más de movimiento, de 1,9% a 2,2% que sería el, el previo y de 3,4% que era el previo pues a 3,7% que es un poco el Estimado. Hablamos por supuesto de porcentajes que pueden moverse de aquí y allá, pero hasta la fecha es lo que los analistas están presentando. Hablamos también de que justamente después de comer a las 2 y media de la tarde tenemos eh, noticias llegando de parte de Estados Unidos para cerrar el día y posiblemente la semana, como son el índice de precios subyacentes al gasto en el consumo del mes de septiembre, además de los gastos, bueno, perdón, de los ingresos personales de ese propio mes. Hablamos también del de índice del coste laboral y también los gastos personales. Y bueno, todo ello a las 2 y media de la tarde, eh, aderezando un poquito también con el índice de precios subyacentes al gasto de consumo personal. Algo que hasta las 4 de la tarde nos va a dar más eh, que tiempo de, de poder digerir. Porque luego a las 4 de la tarde tendremos el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y ya para mí pues será la noticia determinante que podrá cerrar no solamente el día, como digo, sino también la semana. Ya centrándonos en una semana en la que, como digo, vamos de menos a más, como a veces sucede, en la que tenemos una mitad de semana muy movida ese miércoles, tener cuidado y sobre todo pues ya esas referencias que hemos citado entre jueves y viernes que podrían traer pues bastante movimiento y volatilidad al mercado. Vamos a centrarnos rápidamente en hacer un repaso, un repaso que me habéis pedido en este caso para el Brent, en este caso el crudo ligero y bueno... es. Eh, Hablamos de, obviamente, posiciones eh, siempre muy... Eh, generales y unas posiciones también en cuanto a la estructura pues alcista que ha tenido en ese último impulso proveniente prácticamente desde agosto y bueno eh, prácticamente como digo sin descanso porque ha ido bastante en aumento por supuesto hablamos de que ha pasado de zonas entre los 63 64 dólares por barril hasta prácticamente los 86 86 eh, y poco que se encuentra ahora eh, hablamos de referencias siempre como al tener un momento de expansión en la que podría venir a buscar zonas de retroceso importantes, son las que me habéis pedido, pues simplemente a nivel técnico y obviamente sin eh, ánimo de ser ninguna recomendación, ah, solamente un punto de vista diferente como análisis que a lo mejor os podría ayudar y aportar en cuanto a información. Pues eh, vemos una muy posible zona Desde de donde está Con un retroceso muy propicio eh, Bueno, a la zona de entre Los 78, 78, 50 Un poquito más incluso 78, 80, pero más o menos en esa Zona de los 78 eh, Muy probable, muy probable por dos motivos Uno de ellos es que tenemos Un nivel mensual muy interesante Hablamos también de una Referencia de un tercio del retroceso Y ya por debajo de esta La que realmente serviría para todo el movimiento serían a partir de los 75 eh, dólares por barril donde pues tenemos también un apoyo a lo que sería la estructura general de, de la tendencia y donde el precio pues podría venir a buscar de nuevo pues un poquito más de, en este caso compras, eh, para poder darle la vuelta y poder continuar en caso de que siguiera al alza. Eh, hablamos por supuesto de que todos estos movimientos han sido bastante especulativos, un activo que ha sido muy castigado durante la pandemia y que después pues ha intentado resarcirse de alguna forma. Uh, si me pusierais un escenario extremo, que alguno de vosotros me lo habéis preguntado, ya me iría un poquito a cotas inferiores cotas de máximo retroceso entre los 70, 71 dólares por barril más o menos en los que pues bueno, estaríamos viendo el precio posiblemente durante mucho tiempo cayendo y bueno, quizá con algunos movimientos duditativos arriba y abajo hasta que finalmente pues eh, pudiese caer en esta zona. Zona donde tenemos también un nivel eh, mensual importante sobre el mes de septiembre que podría incluso dejar una zona de compras interesante. Como digo, son los tres escenarios más probables en caso de un retroceso y por lo tanto pues tenemos que tenerlos en cuenta si queremos estar eh, bueno, metiendo alguna posición de forma interesante todavía con intención alcista en este activo, pues obviamente en mejor precio. Y hasta aquí el resumen que queríamos hacer en el día de hoy. Esperamos que os pueda servir de ayuda de todas estas referencias y esperamos que tengáis una muy buena, feliz semana de trading. Se de todos ustedes, Rubén López.